1: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy Marichuola Zaval y hoy me acompaña Álvaro Nieva para hablar de hierro. Hola Álvaro.
0: Hola, con, con muchas ganas, porque nos ha gustado mucho esta temporada.
1: Con muchas ganas, sí, es esta serie que vimos en Screeners y teníamos bien claro que se iba a hacer review para el final, así que es esta serie es que la verdad es que nos ha molado bastante. Eh, Hierro, bueno, ya sabréis, es la segunda y última temporada de la historia de Candela Peña en una isla perdida en un lugar paradisíaco haciendo de jueza. Eh, se estrenó el 19 de febrero esta segunda temporada y ha tenido únicamente seis episodios en lugar de los ocho que tuvo la primera y es una obra de Movistar Plus que han creado y dirigido Pepe Coira y Jorge Coira y, y que nada, que hemos podido ver hasta la semana pasada que acabó el último episodio, episodio semanal hemos ido. Eh, ¿De qué dirías que va la serie y de qué crees que, qué detalles darías de esta segunda temporada, Álvaro?
0: Pues yo creo que eh, lo que hay que decir es que es una serie criminal, una serie de investigación, de resolver un caso. Eh, la primera temporada tiene uno y la segunda otro diferente. Y sí que yo creo que el gran diferencial de Hierro respecto a cualquier otra propuesta de un género similar es que intenta ser muy realista. Tanto en que es una situación, o sea, todas las situaciones que, que, que hay dentro de que están envueltas en una trama criminal podrían pasar... Y, y es muy fiel al, al procedimiento real de cómo podría ser eh, un, pues eso, un procedimiento criminal de este estilo, sobre todo centrado en, en una jueza que, por lo visto, según nos cuentan los guionistas, sí que sería quien llevaría, por lo menos en este entorno del hierro, esa investigación y alejarse un poco de esa figura de los polis genéricos, que es un poco casi más herencia de de las ficciones americanas que de lo que podría ser la realidad. Entonces, lo que a mí me gusta
1: destacar es eso, que es muy realista en cuanto a, a todo lo que vemos. A mí una de las cosas que me sorprendía viéndola es la colaboración policía juez que estamos acostumbrados a que el juez es un señor con toga súper externo que de golpe aparece un día con un mazo y ya está y es lo que dices tú es el sesgo de la ficción americana que, que, que bueno que no en vano llevamos toda la vida chupando eh, thrillers y procedimentales americanas eh, qué crees que le diferencia esta primera temporada o sea esta segunda temporada a la primera?
0: principalmente dos cosas luego hablaremos más, más en, en concreto de la trama pero yo creo que hacen bien en que no sea formulaica en el sentido de la primera temporada partida con un cadáver y no abrir la segunda temporada con un cadáver sino con las consecuencias de, la, de esa primera temporada y cómo esas consecuencias van reconvirtiéndose en, en un caso o en un par de casos que se van entrelazando hasta formar el gran misterio de la temporada de hecho es como un poco extraña en ese sentido de que, el, de que digamos no hay un detonante como súper claro de decir, pum, pasa esto y comienza, y comienza la segunda temporada sino que hay como a mitad de temporada un giro bastante gordo que, que quizás podríamos entender que es lo que naturalmente habría sido ese punto de arranque y aquí nos lo llevan a más tarde y nos parece muy, muy chulo y luego el tema de la duración que son seis episodios en vez de ocho como tú decías, creo que le vienen muy muy bien
1: tiene un rollo muy chulo y es que es, es un poco rollo cluedo. Eh, los mismos personajes hacen diferentes roles, aunque son ellos mismos en esencia. De manera que gente que tenías en la primera temporada eh, ligada entre ellos por un motivo, en la segunda están ligados por otro motivo, pero siguen estando, siendo ellos mismos y encarnando al mismo personaje. Y entonces son como los, los anejos eh, de cada temporada los que te dan el, el complemento que hacen que la historia sea completamente distinta. Pero está muy guay porque realmente... Son dos temporadas que, que están estructuradas de una forma muy distinta y es muy chulo porque no sigue el patrón, no está... En, en la primera escena estás esperando un muerto y no te lo encuentras y eso está muy bien, es el rollo ese de bueno, vengo a ver lo mismo que vi el año pasado y, y no, es una cosa distinta dentro que es un entorno muy cerrado y es que una de las cosas que tiene Hierro es que, bueno, como su propio nombre indica, es una serie que transcurre en la isla de Hierro en Canarias, que es una, serie, es una isla muy pequeñita y por lo tanto juega mucho con el ambiente endogámico. De hecho, en la primera temporada se llevaban una historia con la bajada de la Virgen o la subida de la Virgen. No sé si subía o bajaba, pero, pero se llevaban una historia con el rollo ese de: ¿pero cómo? O sea, claro, una jueza de, de la península de ciudad grande de golpe llega a un lugar pequeño en donde se paraliza la, la isla porque bajan una Virgen de, de, de una ermita y es como: ¿pero cómo? Pues claro, pues las porque cosas la, Porque pueblo... la Virgen
0: cruza la isla, me han dicho, te está poniendo, <risa> eh, está siendo muy poco respetuosa con este tema. A ver si ya, vamos ya, a inmiscuirnos con los habitantes del hierro, que los queremos a todos muchísimo y queremos que nos acojan con, con los yo brazos adem abiertos. Además, juego minoría
1: porque vivo con dos canarios en casa, así que yo tengo que aguantar que soy una goda a diario. <risa> Pero pero estaba muy bien como, como explicaba el, el ambiente del lugar pequeño que tiene hierro. Que claro, que no es que sean pueblos pequeños, es que son pueblos pequeños dentro de una isla aislada dentro de un archipiélago que está a 2.500 kilómetros. O sea, es todo como más la puntita de la puntita. Y sí, es se, se una. Cuentan...
0: Se cuenta muy eso... bien, por ejemplo, la conexión con Tenerife, con de sí. decir, vale, pues eh, nosotros somos una isla pequeña, en Tenerife está la ciudad grande, están los hospitales grandes y si tiene que venir alguien de refuerzo de policía va a venir de Tenerife y eso implica un viaje o en un avión pequeñito o en un ferry y, y además la isla del Hierro es también curiosa porque es pequeña, como tú dices, pero a la vez... Está muy espaciado todo, tiene como una montaña que cruza así por mitad, entonces para ir desde un lado hacia el otro tienes que dar un rodeo muy grande, entonces es como un, pequeña pero a la vez eh, las distancias son largas.
1: Está muy bien explicado, además, nos contamos spoilers, pero está muy bien explicado eh, en el último episodio. Hay una situación por la que hay alguien que está alejado, ¿no? Y está muy bien como explican esa cosa de es que enseguida quedas realmente aislado en un lugar muy pequeño. Y la serie sabe jugar, o sea, eh, está el tópico que es una frase manidísima y que es horrorosa de, ay, es que el lugar es un personaje más. Y aquí no sé si es un personaje más, pero desde luego condiciona completamente las relaciones y los desplazamientos y el cómo te enteras de las cosas y en la primera temporada había un, un juego buenísimo y es que uno de los personajes era panadero con lo cual iba con su furgoneta de casa en casa repartiendo pan en mi casa cuando se oye un timbre en la calle mi marido siempre dice baja cuatro panes y es que claro, él, él en Gran Canaria lo ha vivido eso en hierro se sigue viviendo no es el rollo ese de que funciona todo con, con unos ritmos, con unas formas que son completamente distintas y que están muy bien plasmadas y está muy bien plasmada tanto la relación con la península como la relación con Tenerife, que en nuestra cabeza es como, bueno, pues los del hierro estarán esperando que les mandemos las cosas de las grandes metrópolis, y es como, no, los del hierro comunican con Tenerife, con su barco, con su vinter, y, y es la forma que tienen. Y está muy bien establecida esa situación muy, muy endogámica, que no es la única serie. Estoy pensando en Neboa, como lo hacía con Galicia, o sea, que no es una cuestión solo orográfica, hay muchas formas de hacerlo, pero que en este caso están muy bien ligadas. Eh, y eso, a mí me gusta y... que sea una
0: isla real. Precisamente me viene esta idea a raíz de mencionar tu Neboa. Neboa estaba muy bien y, y lo que hacía era hacer como un remix de muchas zonas de Galicia y convertirlo en sí. una isla para conseguir una cierta entidad, una mitología nueva, pero eh, partiendo. Pero no de una invención, de este. sí. Pero era invención y aquí, eh, siguiendo con lo que comentábamos antes de que una serie muy realista, pues también te ancla mucho y te ofrece eso. Además te ofrece unos paisajes increíbles. Que bueno, sí. Yo puse un tweet pero veo que Movistar no lo leyó, no me, hizo, no me hizo caso, de que cojan todos esos planos que hay aéreos, todos esos planos recursos y que nos monten como el típico vídeo de meditación con música chachi y plano de hierro. Yo creo que lo vería en bucle todo el rato.
1: Es ya solo la cortinilla de presentación, es una pasada el tipo de imágenes. Explo la serie explota muchísimo, además, el que está en un sitio en donde dan unas fotos de narices, que es normal, si te vas a grabar a hierro, aprovecha el lugar en el que estás, si no, no tiene sentido irte a grabar tan lejos eh, respecto a la península, ¿no? Y eso está, está muy bien llevado, la verdad. La otra cosa que tiene es el elenco, y es que eh, Candela está impresionante, Candela te queremos, es como... Madre mía, cómo se puede estar también en una serie, pero no es la única, es una serie que funciona muy bien con los personajes secundarios que tiene y que además cogen mucha fuerza cada uno en su temporada con los roles que le tocan y que están muy bien llevados. El malo malísimo de la segunda temporada, que en mi cabeza hay dos y nos no vamos a decir quiénes son... Eh, son muy malos, malísimos consiguen que te caigan muy mal los dos o sea, tienen un rollo de realmente te crees que, que a esa gente la han cogido de callejones muy chungos y en eso está muy bien tienen un elenco que funciona muy bien estoy pensando en el personaje de Díaz que es uno de los personajes que aparece en las dos temporadas, que hace como de es el chanchullero de la isla, digámoslo así y que sin embargo consiguen evolucionar muy bien el personaje siendo solo 14 episodios pero la jueza misma eh, no explicándote grandes cosas de su vida personal, es un personaje perfectamente dibujado
0: yo de los secundarios quiero decir algo, pero lo quiero decir en la parte con spoiler Así que luego me lo, me lo pregunta porque hay algo de lo que quiero protestar.
1: Vale, yo eh, quiero avanzar desde ya para todos los que veáis la serie, que mi favorito es El Abogado, que ese sí me parece que es el chanchullero de todo. <risa> <risa> Ved la serie y me entenderéis. Eh, y nada, eh, lo único que nos queda comentar es eh, ¿crees que se puede ver la segunda temporada sin haber visto la primera? o que es? Yo reconozco que creo que es una serie de... Son solo 14 episodios, mírala, pero mírala entera.
0: Sí, no no, no tiene sentido ver directamente la segunda temporada porque por mucho que sean en cierto modo autoconclusiva, el caso sí, sí que termina, pero es muy importante eh, todo lo que viene de bagaje de la temporada anterior, incluso sí que es verdad que no hace falta recordarla mucho, porque no. yo cuando vi esta segunda temporada, eh, hacía tiempo, pues no sé si un año y pico, cuando se emitió la primera temporada y no la tenía muy fresca. No hace falta tenerla fresca porque enseguida reconectas con, con ellos, pero sí que ya tienes como una información, aunque no la recuerdes mucho, de cómo es la isla, quiénes son ellos, cómo va Candela... a esa chispa a saltar ante de determinadas situaciones y cómo es Díaz y qué ha pasado en la vida de Díaz para que ahora sea un poquito distinto.
1: En el caso de Candela además hay una cosa que es muy divertida y es que en la primera temporada es la típica goda que no se entera de nada. O sea, le queda completamente externo todo lo que sucede en las islas. Y en la segunda temporada es como, es la goda experimentada. O sea, y es una señora que entiende perfectamente dónde está, cómo se vive, de qué manera funciona. Y está muy bien explicado porque explota la caricatura de, de la señora que viene de una gran ciudad y que vive completamente aislada esa realidad. Pero no la deja suficiente tiempo como para que se haga pesada. Entonces, es es un poco lo que dice Álvaro, no necesitas eh, conocer los detalles de la primera temporada pero sí conocer a los personajes de la primera temporada y en ese sentido la serie funciona muy bien, estoy pensando que es muy del estilo de Line of Duty este tipo de series en donde cada caso es independiente pero eh, sus personajes no tienen sentido si no les ha ido viendo la evolución y eso que hablamos de una serie que en realidad es muy cortita porque eso son dos temporadas y 14 episodios pero, pero consiguen darle mucha caña si os parece eh, hacemos una pequeñita pausa todo esto ha sido sin spoilers que es como siempre funcionamos en review pero después de la pausa empezaremos a destripar la serie con todos los spoilers del mundo así que esto ya solo lo dejamos para los consumidores más avanzados o los inconscientes que no os importa que os <risa> estripemos la serie Muy bien, pues vamos. Hierro con spoilers, señores. Aviso, a partir de ahora sí que destripamos absolutamente todo. Eh, que, que rescatemos? ¿Qué decías tú del personaje?
0: Eh, yo lo que quería decir es eh, sobre, sobre un personaje secundario que Ángela, que es esa señora que trabaja eh, con Candela, con sí. esa cara de palo y que tienen tanta fricción en la primera temporada, el único pero grande que le saco a esta segunda temporada es que está muy desaparecida y sí que es sí. verdad que, que está ahí un poquito pero no tiene tanto peso y yo la he mucho de menos porque me gustaba mucho.
1: En general, la segunda temporada tiene menos de, del juzgado. O sea, Candela sigue estando, la jueza sigue teniendo muchísima relevancia, pero el juzgado desaparece realmente. Y tiene es más, juicio, porque... más juicios, sí, pero sí.
0: menos eh, despacho de juzgado.
1: Y es, es una pena porque era una cosa que funcionaba muy bien eh, y que además le daba mucho desengranaje. Es el equivalente con todas las distancias de los tiempos, del tipo de serie y de todo que pasaba con el comisario, que es como las escenitas en las que. Eh, Elena eh, Jopé, ahora no me sale el apellido
0: Paula bueno, Elena Irueta
1: Irueta, no. eso <risa> eh, <risa> Hacía de, de, de bueno, de esto es Labor administrativa y simplemente son frases de, in de inicio y de final. Lo tenía muy bien la primera temporada de Hierro y se abandona en la segunda. Y es una lástima. Es, es una lástima porque además se aprovechaba para dar muchos pulsos de, de cómo funcionaba la serie. O sea, la coña que había con la bajada de la Virgen en la primera temporada de El mundo se paraliza, incluido el juzgado, era muy surrealista pero muy divertido. Siguen sí esta
0: retoman un poco con el tema de la lucha, de, sí. de mostrar como otro aspecto de, de folclore local, pero es verdad por que no tiene el mismo peso.
1: Por cierto, el, el lugar en donde se hacen eh, los combates de lucha es una pasada el sitio ¿eh? o sea sí. me, me, la noto de... el día que vayamos a Hierro, quiero que me <ríe> lleven ahí <ríe> eh, una de las cosas que hace la temporada es que bueno, em, empieza con muchas comillas porque empieza con, con el padre ese horroroso por favor Pobre actor, creo que, que la próxima vez que le vea en mi vida voy a seguir, me va a, me va a caer mal a partir de ahora este señor, <risa> porque realmente es un personaje que saca mucho de sus casillas, eh, que, que bueno, que aparece muerto y nos tiran ese. Es ese cebo de, uh, la hija ha visto a Díaz y empieza una especie de recorrido de quiénes pueden ser los candidatos para habérselo cargado. Está muy bien que sobran candidatos. O sea, tiene un rollo de realmente quererle mucho. Parece que ni siquiera su novia le quería demasiado. <risa> y, y se va con todo el jueguecito ese. ¿A ti te consiguieron atrapar o eres de los que te temiste ya que es lo que iba a pasar?
0: No, no, no me veis venir este giro de, de la muerte, porque pasa, no sé si recuerdo, creo que era en el 4 o en el 3 sí. por ahí. Y entonces, claro, tú está, entras a la serie eh, con la trama de que parece como mucho más cotidiana, un, un no, no es claro, no es no un asesinato, es una custodia de una niña, entonces es como. Baja un poco el nivel de, de la gravedad del asunto o de, del dramatismo. Y por otro lado está esa trama de, del personaje de Morris que viene, parece que va a durar mucho y de repente le da un jamacuco y, y ahí se queda, pero sí que te, te empieza a meter que, que, bueno, que, que Díaz... Por mucho que se librase de, de toda la trama de la primera temporada, le sigue persiguiendo todo su pasado y entonces luego confluyen estas dos historias. Por un lado lo de Díaz y por otro lado la trama de Gaspar. Cuando Gaspar muere, pues eh, se junta todo y entonces dice, ah, vale, de repente aquí ha empezado la serie o, o ha cambiado la serie. Me parece bastante es, es curioso porque no se hace
1: pesado hasta llegar ahí. O sea, estás en el plan donde hay muertos, esta vez no hay muertos, <risa> pero asumes, pues no hay muertos, va de otra cosa. Claro. Y, y sin embargo la estás disfrutando y de golpe le dan el girito y es como, ah, pues sí, tenemos finado. Pero está muy bien sí, cómo si queda hacer la sensación la cosa esa. como de, ¿por qué? ¿por qué hay dos tramas tan separadas? Hasta que. Sí, <risa> sí, sí, eso sí, eso sí. Pero no, pero no tienes la cosa, o sea pasados los cinco primeros minutos en que, bueno, vale, pues no vas a repetir el patrón de la primera temporada, no se hace largo ni de coña hasta que se mete. Y, sin embargo, una vez estás ya de, vale, ha aparecido un muerto y la historia cambia, es como no, no te imaginas que pudiera haber sido de otra forma. En ese, en ese sentido están muy bien llevados los tiempos. Y una de las cosas es que, claro, es una temporada con muy poquitos episodios. Sí, además yo creo que...
0: Cualquier otro guionista habría tenido la tentación de meterte en el primer episodio la muerte de Gaspar en, sí. en Flash Forward y luego decirte venga, y ahora vamos para atrás y te contamos tal, que una fórmula vale bien pero que está muy manida últimamente. Sí. Y aquí dicen, no, venga, nos vamos a tomar el tiempo de avanzarlo, de presentarlo, de contarte quién es Gaspar, de contarte todas las implicaciones que tiene que se muera en la isla y, y de servirte también un poco quiénes pueden ser las fichas de ese cluedo, que, que por otro lado a mí me gusta muchísimo, de Hierro, que no juega a los falsos culpables y a esa fórmula de, pues en este episodio parece que es fulanito, pero al final descubriremos que no, y en el siguiente será otro y descubriremos que no, porque al final con ese tipo de serie... Siempre tengo la sensación de que podría haber el primer episodio y el último y entre medias me han estado intentando engañar y no me han aportado ningún tipo de información ni de pruebas ni de nada. Aquí muchas veces hierro y ya pasaba la primera temporada. Es fácil que tú atescabos, pero no juega en contra de la serie. O sea, si tú das con la pieza y das con tu hipótesis y luego resulta verdadera, no creo que eso sea como, ah, pues qué pena.
1: No, porque además es una cosa que le hacen de una forma muy honesta: es que cuando acusan a, al cuñado y a la exmujer, eh, todo el mundo sabe que ellos no son. Entonces se lleva por el caminito eh, lento de, de, bueno, de las cosas tienen su proceso hasta que descubres la verdad, pero no engañan al espectador en ningún momento, y en ese sentido está muy guay porque no desgasta, y además de no desgastar, porque sirve para hacer evolucionar la trama realmente, o sea todo el rollo inicial que no sabes muy bien a qué te viene, y las huevadas de las plataneras, y, y que si los hoteles y que si la hostia, claro, luego tiene mucho sentido, y, y sin embargo tiene mucho sentido para construir el personaje de Díaz, o sea que no es solo que tenga ha sentido por, porque, bueno, pues al final hay muertes y tráfico, ¿no? sino que realmente lo que te están contando complementa el carácter de la persona Díaz yo creo que es el personaje que hace más cambio de la primera a la segunda temporada, antes de grabar comentábamos que a mí en la primera me parecía un, un, un machirulo, vamos o sea, fatal, y en la segunda tengo le ganas de irme mucho de vinos sí. tengo ganas de irme de vinos con este señor o sea, el momento final con la hija en el que le dice bueno, el, el, a mí me toca estar un ratito en la sombra porque igual no lo he hecho todo bien y estás pensando vaya qué lástima que se tenga que ir a la cárcel digo, ¿no? se despide de la hija y es como joder qué tierno todo qué, qué buen padre es y es el mismo señor que en la primera temporada hacía muchas cosas muy mal con su mujer y su hija
0: pero tirando del hilo de esto que, que estamos comentando de lo culpable o falso culpable y, y lo que tú has comentado de, de cuando eh, sale el cuñado, la madre y que sabes más o menos que no son ellos, pero bueno, te van poniendo todo el proceso. Incluso ahí yo recuerdo que el, el plano del de arma criminal te lo ponen, te ponen un plano como muy claro y de decirte aquí una estatua, que parece que esta estatua podría haberse reventado contra un cráneo. Y, y, y no son nada sutiles en el, pero que es positivo. O sea, es sí. decir, te presenta en plan de oye, esta pista. Y es un plano que te dice, es una pista muy importante. Y tú es fácil que ates, que la niña han podido coger eso y haberle demochado la cabeza al padre. Pero como digo, creo que no juega en contra.
1: No, y de hecho es, incluso pensando en el final, lo más irrelevante del final es eso. Quiero decir... Eh,
0: no es un quien lo hizo, claro
1: no, no, por lo que tiene Chicha al final bueno, el, el último episodio es, es una adrenalina constante, no es una sola escena, pero es una adrenalina constante, o sea, la persecución además, claro, sabíamos que era la segunda y última temporada de Hierro, ya conforme se fue estrenando, o sea, antes del último episodio ya sabíamos que era la última temporada de Hierro y es como, de verdad ¿se la van a cargar? o sea es una serie en la que plantea la duda de decir, bueno, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Pueden pasar varias cosas, igual a la jueza no se la van a cargar, pero ¿se podrían cargar a Díaz? ¿Podría haber algo extraño con su hijo? ¿Podría, podría haber pasado? Es plausible. Quiero decir, es una serie que quema suficiente el drama como para que hubieran podido hacer un final de, de dejarte... Completamente descuajeringado. Yo agradezco que haya sido un final bastante feliz, la verdad, porque los que tenían que morir mueren. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y además, eh, en, en este caso tienen de bueno que incluso Clara, que es un personaje que mmm, no es exactamente malo, es como está del lado malo, pero claro, comparado con con Fadi Nayar, que es, o sea, que es un desaprensivo, que incluso dentro de su casa no tiene ningún tipo de fidelidad fuera del amor por su madre, eh, está muy bien como redimen a Clara, ¿no? El, el rollo ese de, bueno, se acaba haciendo un poquito de justicia y, y, y no pienso ni siquiera que la justicia sea el hecho de delatar a Fadi, que en parte sí, sino incluso de asegurar el futuro de la hermana, porque a todo esto hay una chavala a la que vemos en la piscina que es la hermanastra de, de Fadi Nayar y que la pobre chavala está completamente dejada de la mano de Dios en esa casa por todos una vez se ha muerto su madre. Está muy bien dibujado el personaje de Fadi Nayar, de, de cómo, en fin, es, es, es el horror de persona incluso para los suyos, y cómo eso redime en el final de Clara de, bueno, pues sí, ahora ya lo tengo todo hecho, ahora dame el bote de pastillas, ¿no? Está muy bien cerrado. Ese último episodio está muy bien llevado. Si te parece, com comentemos quiero Te quiero, un te quiero poco comentar. Último.
0: Te quiero comentar antes de eso un, un gossip, <risa> <risa> un, un secretín chis, <risa> uh. <risa> que ya se, ya se puede contar. Eh, a ver, eh, lo de que era la última temporada de Hierro lo publicamos en exclusiva en foradeseries.com porque yo, un pajarito, me lo dijo. Y os voy a contar un poco cómo fue el proceso porque me parecía muy importante no joderle el final a las, de la serie a la gente. De hecho... Cuando yo llamé a Movistar para decir, oye, me he de esto, ta ta, ta, ta" eh, me dijeron, bueno, es que en principio no vamos a contar que el final de la serie por si sí estropea el visionado. Entonces, a mí me pasaron, y fue un detalle bastante bueno por su parte, mmm, tuvieron la diferencia de pasarme la temporada en adelanto antes de incluso de mandársela a otros periodistas para que yo pudiese verla. Y entonces al verla, eh, yo llegué a la conclusión de que no se le estropeaba realmente el final a la serie, a, a, a los espectadores, porque te creaba más tensión. El hecho de saber que acababa la serie era hostia, es que se puede encargar a la jueza. Y yo Sabiendo que la serie acababa, estaba con la patata que me iba a reventar en plan de que mata a Candela. ¿Qué sucede en este último episodio? Y entonces ya ahí fue cuando dije, vale, pues sí que yo creo que sí que se puede contar y sí que se puede publicar la información y que no estropea. De hecho, yo creo que si la información hubiese sido que renovaban por una tercera temporada, ahí sí que estropeaba el visionado de, de la última temporada, porque, de la, del último episodio, porque tú ya decías, sí. vale, si está renovada la serie, no van a matar a Candela, me relajo, me fumo un piti y ya está. Pero, eh, siendo que la serie no continuaba, yo creo que le daba incluso más tensión. Entonces, por eso salió.
1: Está muy bien llevado además porque, eh, o sea, de alguna manera sí matan a Candela. Es decir, de alguna manera <risa> sí que sabes que no va a tener continuación esa serie tal y como la conocemos. Entonces, eh, como ya sabes que ha pedido un traslado y que se va a ir allá... Claro, están
0: las dos opciones.
1: Claro, eh, sí que sabes que, que esta puerta se te va a cerrar. Entonces, de que la trasladen a que la maten, eh, para la continuidad de la serie como hierro, la serie de una jueza de la península en una isla pequeña, pues es que no cambia claro, mucho. Entonces, te, te da la posibilidad de esa de decir, pues es que realmente si, si esto ya lo iban a cerrar, si ya se le iban a llevar de aquí, si esto ya iba a ser una cosa distinta. Pues si es una cosa distinta, puede ser una cosa distinta con Gandela Peña en, en Salamanca, pero puede ser una cosa distinta con el próximo juez de hierro. O sea, eh, se, se está planteando que, que realmente pues lo que conocemos se acaba, ¿no? Y está muy bien al final cómo le dan el cierre y cómo hacen esos tres cierres para... Para el crimen que hemos visto con el final de Ágata, por Dios, que a esa chavala le, le queden poquísimos años dentro de, de un eh, reformatorio, porque, joder, ha sido un accidente. Eh, de Díaz. Eh, ¿sabemos vamos a el comentar primero el, el,
0: el último episodio, antes de. de sí, los sí, tres vamos viernes. a comentar
1: el segundo. Exacto. Sí, perdón, que me acelero. El último episodio, además, yo lo he visto justo antes de, de grabar el programa, lo he vuelto a ver ahora. Y, y viendo porque vimos en su día los screeners cuando, cuando nos pasaron a prensa, ha pasado toda la temporada, y entonces yo hacía seis semanas que no había visto el último episodio. Entonces lo he vuelto a agarrar ahora, y sabiendo lo que va a pasar, me parece incluso más adrenalínico. Y es que tenemos ese inicio, bueno, un, un poco tonto del episodio, eh, vaya que bien, la jueza se va a pasar el día afuera, eh, el primo confiesa todo lo que ha pasado, y entonces empiezas el, el episodio con una, confesión, con una confesión que ya es muy intensa y ya es como, vale, ya está, se han, o sea, se han despejado todas las dudas. La siguiente duda que queda es, ¿esto lo van a reconocer o no lo van a reconocer? Que yo hasta el último momento de verdad pensé que, que esto no lo reconocían ¿eh? y que legalmente no se iba a saber jamás quién había, quién había matado a Gaspar. Eh, se juega con todo el, el ambiente del combate de la lucha canaria y de cómo, claro, una un, Es una de esas escenas que tiene mucho sentido, porque una de las cosas que estaba haciendo Fadina Ayer es que siempre que había algún crimen en el que él había estado implicado, de hecho, tenía una excusa y tenía un o sea, siempre estaban en situaciones en que había muchos testigos que no estaban ligados a él, con lo cual todo el rollo de la lucha canaria que se nos han enseñado durante los episodios anteriores de cómo Fadin Ayar es un fanático y invierte la lucha canaria y está muy metido en ello, tiene sentido y de paso lo que tú decías, que nos enseñan, es una forma de enseñar el folclore sin que sea caricaturesco, sino que está muy metido dentro de la trama, eh, y entonces ya empieza al final, que es esa escena en la lucha de la. O sea, en la persecución de la carretera, ese momento de día diciéndole a la jueza, tía, que te van a matar. ¿Cómo que me van a matar? Que sí, que sí, que coge, coge ya el balón y la esterilla Además, porque de aquí nos diálogo, que ir. No recuerdo cómo
0: era exactamente, pero era como en plan de. ¿Estás segura algo así cuando va a coger sí, ella sí. sobre el coche? Y ya, pues no sé, todo segura que está una la primera vez que intentas matarle, porque me pasa.
1: Es una muy buena esa frase, es muy buena, porque ella además es muy resolutiva enseguida de, vale, coge tú a mi hijo, porque si a, si a la que me quieren es a mí, van a ir a por mí, así que coge tú a mi hijo. Y el otro en plan, pero ¿te parece un buen plan? Es como, ¿qué plan ni qué plan? O sea, no me matan todos los miércoles. Está muy bien llevada esa escena y está muy bien llevada la persecución porque no juegan a la típica persecución americana de dos coches con velocidad que se van rozando. Es otro rollo, es una cosa...
0: Le doy con el, con el coche, si intento sacarla de la... mucho la
1: más pedestre que eso y ese... Sí. No, no, tío, es que cuando se te cruza un coche efectivamente paras, te acojonas y empiezas a gritar al teléfono, oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, viene a mí con un arma. Está muy bien el momento ese de... Lo primero que tendría que mirar es la matrícula. La matrícula del coche no la mira hasta que al otro lado le dicen ¡Pásame la matrícula del coche! Es el, está muy bien llevada esa escena de nervios de. O sea, lo primero que se me ocurre describir es que se acerca a mí y, y empezar a decir cosas aleatorias. ¡Tiene canas! ¡Tiene un pendiente! ¡Tiene. Es, está muy bien llevada esa situación. Y es que una cosa que nos han enseñado muy mal las series americanas es que nos hemos acostumbrado a que. Eh, polis, abogados, fiscales, jueces da igual, todos están acostumbrados a ser Chuck Norris y está muy bien cómo le meten en una situación de que, que sí, que es jueza y que ha visto cosas que yo no he visto y sabe cosas que yo no sé pero efectivamente no le apuntan con un arma todos los miércoles después de venir de la playa con su hijo. O sea, y no está muy bien... Claro,
0: claro. Es que claro. siempre en la serie americana, si eres poli, pues haces toda la cosa. Lo que haría un bombero, lo que haría un abogado y lo que haría todo el mundo. Y aquí ella, claro, tiene limitaciones de que su parte es su parcela.
1: Sí, sí, y de que, a ver, no forma parte de su trabajo que un tío le apunte a la cara con un arma, eh, perdía la mano de Dios, es como, está muy bien llevado, y está muy bien llevado, eh, sin embargo, eh, el sentido de que sea Díaz el que la ha ido a buscar y no sea otro. Porque es muy verosímil el pensar que Díaz coge, da marcha atrás, se vuelve para atrás y, bueno, al tipo que le rompió un dedo que si ya os conocía y se le enseña la mano, en plan... <risa> pues pues es, es un tipo al que, bueno, pues realmente de todos los que estamos viendo es el que es más verosímil que en una situación así tuviera la sangre fría, parara, dejara al chaval en el coche y dijera, bueno, y ahora vamos a por este, ¿no? Pero está muy bien llevada toda esa escena y está muy bien llevada como no la alargan porque además eh, cuando te pones a mirar el metraje estás muy estás muy pronto del, del último episodio y piensas, bueno, pues esto ya va a ser la típica cosa de Cine Die y sin embargo enseguida se lo ventilan y pasan a la siguiente cosa, que la siguiente cosa al final es que, bueno, pues eh, llegan a, a coger al, al asesino a sueldo, pero Fadi... Eh, huye, es herido en el faro y es, en, es apresado en el faro y entonces eh, básicamente ya está, quiero decir, lo gordo que te tenía con el ahí en el cuello ya lo has arreglado y sin embargo queda por arreglar la supuesta trama principal que es que, que ha pasado con ese señor al que le han mandado en una habitación de hotel y de golpe nos hemos olvidado y está muy bien, me, me encanta la conversación de Díaz con la jueza en donde Ambos o sea, se han dado cuenta de lo que ha pasado, ninguno de los dos lo verbaliza y es un favor, por favor, no, no tío, esto no funciona así, deja en paz a la chavala. Es como, y es una de las cosas que yo creo que hace que, que, que a Díaz le cojas mucho cariño y es que en el fondo, en un momento en donde cualquier kinky diría eh, líbrame de la cárcel, lo que le sale es: es una chavala de 16 años, no le jorobes el resto de su vida por un accidente, ¿no? Está muy bien, está muy... La relación entre Díaz y la jueza a mí es una cosa que me ha gustado mucho. Me gustó ya al final de la primera temporada y la segunda temporada los hacen a mí enemigos de una forma muy bonita, la verdad.
0: Sí, a mí del, del episodio, yo estoy contigo, de este episodio me gusta mucho... Y además viene como muy al hilo de lo que hemos comentado antes de, de cómo la estructura de la temporada, desde ese comienzo de temporada, no sería lo típico, sino que juegan con cambiar lo que sería lógico que lo pusieran en un episodio y lo ponen más adelante, etcétera Y aquí en este episodio es lo que tú dices también, que, que también juegan con esa estructura de que ese clímax está bastante adelante del episodio y, y le permite también luego respirar cuando pasa todo el momento de sofoco, porque... O sea, un clima fantástico. A mí el momento de, de matan o no matan a Candela a mí me tenía loco. Pero, pero luego después de eso te deja hacer toda la conclusión de los personajes, de la propia isla, del propio caso, del antagonista. Tiene como un montón de cierre y muchos de ellos en un ritmo pausado que como merece la pena de decir, vale, nos vamos a ir de hierro para siempre, nos vamos a despedir de Candela probablemente para siempre, así que vamos a hacerlo muy despacio, esa conversación que tú también comentabas antes con, entre padre e hija entre, entre Díaz y su hija me parece una conversación muy bonita y en un tono reposado que, que es totalmente contrario a, a un clímax de thriller y, y me parece que está muy bien escogido ese tono para el final de la serie. Y luego ese gran conflicto moral de qué va a pasar con la niña. Si. Y además, de hecho, en lo que el espectador piensa, lo llega a verbalizar varios personajes, incluido el personaje de Díaz de Oye, Candela. Tampoco hace falta si el, si el hombre ya está muerto. Si hemos pillado a Fadi, ¿para qué va a complicarle la vida sí, a la hay niña? Un final feliz? Claro, pero es verdad que tienen. O sea, lo que te pide el, el espectador es que te ese ese premio, pero ciertamente es un final que está muy acorde con una serie que pretende ser muy realista y por mucho que Candela entienda que ese es el camino para hacerlo fácil para todo, al final ya es una jueza y en la vida real una jueza pues debería tomar, supo su suponemos, eh, la decisión que toma Candela.
1: La otra que está muy bien es el instinto de la madre de y si se lo encasquetamos a la pequeña que la pequeña se librará y, y, y la voz de alguien profesional diciendo no tío esto no, no lo puedes hacer, no pero está muy bien llevado ese toque de, de la historia, perso de la histeria personal que puede tener una madre en una situación así que cualquier solución me parece buena si sí consigo que mis dos hijas se queden conmigo y que en otra serie hubiera sido una escena muy larga, muy dramática de mucho grito y mucho llanto y, y se corta el segundo de, de no, o sea, de alguna forma esto es la vida real, las cosas no se hacen así, no que, que es la verosimilitud de la que hablabas tú al principio, que al final es una historia que te crees que puedan pasar cosas así eh, ligados a lugares semicaciquistas y es que Fadina Ayar funciona muy en ese o sea con ese tipo de ambiente en su entorno y con, con presión inmobiliaria muy alta. O sea, me... Es, es un poco pesar... lo que tenía crematorio de estoy viendo algo y me, me está dando la sensación de que esto es posible que haya pasado en algún momento de nuestra historia.
0: A pesar de que Fadi sí que es un personaje que se da un pelín del tono realista de la serie sí. y es un villano muy... villano, muy casi más comiquero, por así decirlo, más el malo, 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 que luego lo entiende porque teniendo la madre que tiene, que era tremendita, eh, y teniendo a, a esa tía que hemos descubierto en, en esta temporada, que también creo que, que es un personajazo y una, un gran acierto de la temporada, entiende que él sea a ese nivel de, de, de loco y que tenga esa presión de soy el hombre en el que me tengo que hacer cargo y no estoy a la altura, pero voy por mis narices a probar que estoy a la altura de, de coger el testigo de mi madre. Pero sí que es verdad que es un villano un poco más eh, desquiciado. De hecho, físicamente me recordaba mucho al Nate Stalker de, de American Horror Story 1984.
1: Sí. Y, y la otra es que, de hecho, si te das cuenta, es el villano que está ligado al dinero. Es decir, eh, Díaz, en el fondo, las cosas que hace... Son por cuatro duros. Quiero decir, él <risa> en su vida cotidiana es un señor que va con una camiseta gastada, eh, el machete en la mano, bueno, y pero, dando pero eso ahora,
0: eso ahora, eso que, es ahora que está redimiéndose. Antes... Exacto, ahora que está
1: redimido. Pero, pero que en el fondo el tipo de. El, el, el tipo de negociados que se lleva Fadi son los que están realmente ligados a la presión inmobiliaria, a esa cosa de, del consumismo desmedido y que tiene sentido que un tío en un jacuzzi esté viendo la televisión con cosas raras de fondo, ¿no? Es, es como. Es, es una situación mucho más urbana y es una imagen mucho más pues eso, de, de, de los años de Marbella y de las caricaturas de Marbella que pudimos haber visto y co contrarresta mucho con el ambiente de hierro y es que en hierro eh, pues eso incluso Díaz es que vive en hierro es que vive en un sitio muy pequeño en donde no hay corte inglés y, y es una cosa además que le sienta muy bien y que ayuda mucho sin necesidad de grandes escenas paradisíacas que tienen este o sea yo la terraza que tiene Candela Peña en hierro me la pido aunque sea para una tarde en mi vida, me la pido, o sea, sí que tiene lugares así, pero no juega al completamente, o sea, constantemente darnos imágenes, o sea, cocoteros y daikiris, no juega a eso, y lo hace muy bien, porque la sensación que te da, cuando, creo que fue en verano, que tú estabas, no, en verano, bueno, no sé cuándo fue, que tú estabas en plan, no, no, es que, es que voy a mirar casas en hierro para irme un par de meses, Sí, si no,
0: cuando, cuando vi esta segunda temporada, porque qué... De, yo Me quiero teletrabajar en, en hierro. Yo algún día lo haré, lo haré, lo prometo. Cabildo del hierro, si nos estás escuchando.
1: Efectivamente.
0: Proponos un FDS Live desde el hierro.
1: Yo prometo hacer muchas twitcheadas por cualquier Muchos, sitio, muchas. pero... Pero sí, es realmente en ese sentido, es un serión, explota muy bien la isla y explota muy bien la sensación de falta de turismo en la isla. O sea, es uno de esos momentos en los que dices, por favor, que triunfe el bien, porque aquí un complejo hotelero no mejoró, es tío. Sí. No es el sitio para que vengamos todos con nuestro Radio Caseta a escuchar los 40 principales. No, no va por ahí el tema.
0: Sí, además yo creo que también en ese sentido es muy inteligente decidir, a pesar de que nos duela mucho la patata, eh, que la serie no se extienda ocho temporadas, porque no tiene sí. sentido que en el hierro estén pasando cosas espectaculares cada dos por tres, porque por su propia naturaleza de isla tranquila, pues a lo mejor no hay un crimen cada cuatro meses.
1: Y aquí saltamos a la teoría Onieva. Háblanos. Háblanos. De ti.
0: Más, <risas> que, más que una teoría, es una petición a Movistar, como diría Candela, la payate y la Dominga que nos escuchen. Eh, yo lo que quiero es un spin-off de, de hierro y, y tengo clarísimo cuál es, que es viendo esta segunda temporada eh, todas las escenas de Candela en, lo, en los juicios cuando le dice de repente, señor letrado, cállese, no sé qué, dígale a su cliente que no sé qué, eh, <ríe> o sea, todos eso, esos momentos de juicio, a mí me parece que es una serie que no hemos visto en España, hemos visto muchas series de juicio y de, y de dramas legales americanos, en España hemos visto pocas y de las más recientes, no muy allá, y creo que The Good Fight con Candela, The Good, the good Candela, The Good Montes, como lo quiera llamar, yo creo que, que puede funcionar muy bien. Es verdad que sería más difícil eh, repescar a Díaz, pero yo creo que Candela sí que tiene un, ahí un porvenir muy bueno. Y de hecho, entre, en una entrevista que hicimos a Candela y que hemos colgado en el canal de YouTube de, de Seres.com, le pregunté por ello y ella pues, decía que encantada, que ella decía que la Montes... en río tinto vuelva en cualquier sitio en el Bierzo donde sea ella muy a favor y yo creo que, que sí que hay no sé, no sé tú cómo lo ves si, si esa parte en concreto eh, de, de Candela y también me da la sensación de que no tenemos por ejemplo la información de por qué la mandaron al hierro nunca se llegó a arrancar sí. suficiente y luego cómo será su, su vida después de, de, de volver a Madrid si finalmente su hijo eh, sobrevivirá o por los problemas que tiene, que ya le han dicho, que no va a durar muchos años, pues sí, sí, a lo mejor es interesante explorar ese duelo de, de perder al hijo. No sé, yo creo que ahí hay mucho por rascar, pero sobre todo la parte
1: de drama legal. Por cierto, el problema del hijo que lo hemos pasado eh, de paso completamente, pero está muy bien narrada la impotencia de es que en hierro no tienes un gran hospital y cuando hay una urgencia, efectivamente, tienes que cogerte un, un avión un helicóptero, un, hoy, helicóptero sí. un lo que sea que me lleve muy rápido y ostras ¿eh? o sea, explica muy bien esa situación en las que pues está muy guay ahí pero no va a poder seguir ahí porque, porque es que no se puede permitir seguir en un lugar pequeño que no esté sanitariamente bien comunicado ¿eh? están muy bien explicadas esas escenas y, y es una de esas tramas o de unos arcos tanciales que están muy bien llevados pero a lo que vamos a la doctora Montes en, o sea a la jueza Montes en Huelva eh, sí, yo creo que es muy top y además eh, creo que está muy guay porque el, la judicatura eh, tradicionalmente está asignada a varones y estamos acostumbrados a que los jueces sean tíos y muchas de las historias a las que vemos eh, mayoritariamente son tíos lo que nos encontramos y en hierro la poli a la que destinan especialista desde Tenerife es mujer. La jueza es mujer y la administrativa que tiene peso en el juzgado es mujer. Y está muy bien llevado eso. Y está muy bien llevado, además, como Candela es. O sea, la señora Candela Montes es una impertinente de narices que está muy bien como jueza. Que, que no la toreas. Y que eso, ¿no? El comentario de. Y que es, se, es muy macarra letrado, para una
0: cosa, pero, muy luego, pero luego. Pero sí. luego es muy jueza para
1: otras. O sea, no sí, 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 de sí, sí.
0: No, y también y además... como muy emocional y muy racional a la vez, yo creo que tiene como mucho eh, mucha, muchas aristas el personaje sí. y, y además al hilo de lo que tú decías de que, de que solemos ver hombres, también solemos ver más abogados que jueces. O sea que yo sí. creo que también que es un diferencia respecto a otras otra series legales poner eh, el, el prisma desde ahí.
1: Sí, de hecho lo tradicional en una cosa así hubiera sido que Candela Montes fuera una fiscal y esto es a lo que bueno. estamos acostumbrados en las series no una jueza y está, es, está muy bien montado desde ese sentido y además está muy guay eh, o sea, yo creo que podría dar una serie muy chula de cuál es el trabajo de un juez de golpe nos hemos dado cuenta que el trabajo de un juez no es estar en la sala con un mazo y dar una opinión con una cosa que ha oído en diez minutos no <risa> es como, no, no, claro es que los jueces hacen otra cosa Y estaría muy bien poder ver eso un cotidiano de, de cuál es el trabajo de un juez y cuál es su papel en, en un caso caso. Yo puesto completamente con eh, Jueza Montes donde vaya. O sea, en Castro contigo, pues, pues en Castro Contigo, Como hashtag hashtag The Good Candela The Good Candela me Candela, encanta. ¿no? <ríe> sí, sí, exacto. The Good Candela eh, a tope, a topísimo. Os recomiendo que veáis la entrevista porque además eh, Candela Peña está fantástica con, como contesta a esa está pregunta. Está sí. muy divertida. Es un corte muy divertido. Lo dejaremos en, en el cuerpo del del post de la web, pero de verdad, y al canal de Fuera de Series y echadle un ojo. Y de paso, os veis el canal de Fuera de Series de YouTube, que todas estas cosas, eh, desde hace un par de meses las grabamos en vídeo, así que este mismo programa nos podéis ver. Muy bien, Álvaro, ¿qué nos hemos dejado? ¿Nos hemos dejado algo?
0: Pues no lo sé, a lo mejor no pensamos y si sí que se nos han quedado algún ¿Seguro? personaje o tal, pero yo creo que en general eh, esa sensación de o sea, la conclusión para mí es un, un thriller muy bien hilado, muy, muy naturista, muy que te vende la isla maravillosamente y sobre todo con unos personajes muy bien trazados y muy bien rascados que hay ahí de hecho te quedas con ganas de ver mucho más de ello. Eh, yo creo que Díaz y, y Candela es una cosa bárbara y luego es verdad que hay secundarios también muy interesantes, pero yo creo que ellos dos son el corazón de hierro sí y que, y que yo creo que es una serie que se nos va a quedar en, en el recuerdo y cuando la vas macerando vas diciendo en plan qué buena era Hierro y va a ser durante mucho tiempo yo creo que es un referente de, de buena serie española que, que bueno, esperemos que, que los coira, que que, y con su equipo, porque también está Araceli, que es otra de la guionista, etcétera. Bueno, pues a ver qué, qué tienen pensado, si es de Gulcandera, si tienen otra cosa, y a ver qué nos hacen, porque yo tengo ganas de, de ver otra serie de ellos.
1: Yo reconozco que cuando acabé de ver los screens de la segunda, las ganas que me dieron es de volver a ver la primera. En plan, eh, joder, es que además ha quedado también cerradita, ya ha quedado tan no ha llegado a ser una serie que se ha extendido demasiado, que eso es una cosa que para el recuerdo ayuda muchísimo a que se quede como una gran serie. Y yo sí que creo que pues, lo que nos pasa con crematorio, que hace un porrón de años y seguimos recordándolo un poco como Joyita de la Corona, yo creo que nos va a pasar con Hierro y que, que no va a tardar mucho en convertirse en Joyita de la Corona. Hierro de hecho de les está funcionando muy bien a Movistar, están muy contentos con los números que está haciendo y es que bueno, es que la serie. La ponemos, mucho. yo creo
0: que en, el, en ese podio de, sí. de Mira lo que has hecho y Arde Madrid y Hierro. Sí. Los tres sí, ahí sí, colocaditos. Exacto.
1: Son de esas series que, que es difícil encontrarle mucha pega y, y que además a todos los que nos gustan las series criminales os va a flipar. So, bueno, ya a estas alturas del podcast yo creo que ya lo habré si no has visto la serie a estas alturas eh, te hemos destripado absolutamente todo pero muy bien Álvaro pues, pues eso, si no nos queda mucho más por decir, que veáis hierro que pray for eh, the good candela y que esperamos poder volver a verla que es un gustazo de serie que, que, que Movistar se ha cascado dos temporadones increíbles y que, que además es un acierto la reducción de episodios en la segunda temporada y que acabas la temporada con ganas de Dios mío quiero ver 25 más y por el momento no las va a ver así que nos tocará volver a ver la serie muchísimas gracias por haber estado aquí Álvaro a ti y a todo lo que nos escuchan, un beso muy grande. Un gustazo. Nada, deciros que podéis leer la crítica, eh, entrevistas, eh, creo que tú hasta tenías una columna de, de hierro, hay un porrón de artículos, si buscáis hierro fuera de series os aparecerán <risas> 40.000 cosas desde la exclusiva que lanzamos avisando de que de que la segunda iba a ser la última temporada, hasta pues eso, ¿qué podemos esperar de la recta final? Que es un artículo muy chulo que le quedó Álvaro. Así que nada, que nos podéis seguir en la cadena en los seis podcasts semanales. Que nos podéis seguir en los diferentes feeds, que os recordamos que estamos con universo Marvel todos los sábados, pero que el resto de días también hay programas. Que nos sigáis en la web, en las redes y en todos lados. En todos lados estamos como fuera de series. Y nada, no hay queda mucho más que deciros. Que tengáis mucho cuidado ahí fuera. <risa>